0: Check it.
1: Zapraszamy na dziesiąty już odcinek Codrive.pl, w którym pomówimy o Luisie Hamiltonie, który manifestuje podczas wyścigów Formuły 1. Czy sport powinien angażować się w sprawy polityczne? Zajmiemy się także szeroko rozumianymi finansami Formuły 1, które dotyczą nowych zespołów, ale także tych aktualnych. Max Verstappen bardzo pewien swoich umiejętności. Czy naprawdę nikt nie jest w stanie prześcignąć Holendra w Red Bullu? Pomówimy także o wirtualnej rzeczywistości, czyli o tym, jak wiele dają kierowcom symulatory. Na koniec specjalnie dla Codrive.pl Robert Kubica prosto z Nürburgringu. Dzień dobry wszystkim. Po raz kolejny kodrive, już po raz dziesiąty, więc mały jubileusz przed nami: Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Po gorącym wyścigu drugim już włoskim się spotykamy. Dużo ciekawych rzeczy wyścigowych na różnych torach, ale także rajdowych przed nami. Zacznijmy może od najbardziej gorącej afery, które nawet polskie media podchwyciły, czyli że co do ubioru Luisa Hamiltona miał na sobie koszulkę Ares de Cops Who Killed Breonna". Taylor, FIA, przyjrzy się tej sprawie, bo jak wiadomo, e, regulamin mówi, że kierowcy nie mogą umieszać się głośno do polityki. No i co? Jak to teraz Lewis będzie rozwiązywał? Dostanie karę za to, czy nie dostanie? Chyba powinien. Nie
2: dostanie. Lewis nie dostaje kar, ale w ogóle to dziwi się, że dopiero teraz się zajmuje tym FIA, dlatego że koszulka Black Lives Matters, tak? Czy Lives? Lives chyba, nie? E... Nie, bo pisze LIVES, a nie LIVES. No nieważne. Jak czytał, tak czytał. Wszyscy wiedzą o co chodzi. To już jest przecież jakiś postulat polityczny, co jest zabronione jakby sportowym regulaminem. I pamiętam, było Grand Prix Turcji. To było chyba pierwsze Grand Prix Turcji, kiedy Turcja zapłaciła solidną karę za to, że też był jakiś manifest polityczny ktoś zaangażowany politycznie na podium ale to nie, nie był nie tylko, nie tylko w Turcji teraz sobie nie przypomnę w tym momencie, ale zdarzały się w historii Formuły 1 takie podia, że ktoś tam wchodził na pudło jeszcze chyba w Walencji czy w Barcelonie chodziło tam o kwestie te wewnętrzne, tak, czyli Katalonia, nie Katalonia, to wszystkie takich podziałów yy, wewnętrznych w Hiszpanii i też była afera, że ktoś wszedł na podium. Chyba w Walencji to było yy, i to był ewidentny taki manifest polityczny, i za to też została kara wyznaczona tak więc no to jest de facto zabranie regulaminowo nie, niedopuszczalne, ale przecież z drugiej strony Formuła 1 się w politykę właśnie na wniosek Lisa Hamiltona w pierwszej kolejności, więc moim zdaniem teraz nie powinni go karać, bo jakby on tylko kontynuuje to, na co mu zazwolili
3: No właśnie, jeżeli Mercedes zmienia malowanie samochodów na czarne, jeżeli widzimy całą akcję We Race As One czyli m.in. tęczowe akcenty na bolida jeżeli jest cała, cała fundacja i cały fundusz przeznaczony na to, żeby promować różnorodność w ramach, w ramach formuły, formuły 1, no to faktycznie to byłaby pewna niekonsekwencja, chociaż ja też mam takie poczucie, że Lewis Hamilton tutaj być może posuwa się troszeczkę za daleko, już wcześniej nawołując do równości, jako jedyny wychodzi w innej koszulce niż cała reszta zawodników, teraz poszedł, jeszcze o krok dalej, sprawa dotyczy oczywiście czarnoskórej dziewczyny, która zginęła w marcu, podczas gdy policjanci wtargnęli do, do jej mieszkania i chłopak zaczął się bronić legalnie posiadanią bronią, bo, bo nie wiedział, że to jest policja. No Innymi słowy, sprawa jest w tej chwili bardzo, bardzo gorąca w USA. Louis Hamilton broni się, że on tak naprawdę nie robi niczego nowego, że on cały czas walczy o to samo, że to nie jest zmiana, jeśli chodzi o ten apel na koszulce, bo to jest cały czas ta sama sprawa, on cały czas walczy w tej samej sprawie i mówi, że od bardzo dawna chciał, chciał założyć tę koszulkę i to zamanifestować. Natomiast no, zobaczymy co się dalej wydarzy, bo to jeszcze też nie jest, nie jest oficjalnie potwierdzone, że faktycznie jakieś postępowanie w tej sprawie będzie, natomiast no, niewątpliwie Luis idzie tutaj coraz, coraz dalej w swojej walce. Słuchajcie,
2: A jest to, sorry, że wchodzę w zdanie, ale jest to bardzo szkodliwe generalnie dla całej Formuły 1 i jest powód, dla którego jest ta zasada, żeby się nie angażować politycznie w tego typu kwestie I od lat. A teraz, no tutaj... To jest de facto ingerencja w jakieś takie wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych, mówiąc w skrycie, to co tu dużo mówić, prawda? Bo to jest, no, jest to kwestia stricte polityczna, więc w momencie, kiedy e, kierowca formułuje 1 i do tego jeszcze o takim formacie, bo innego to by pewnie ukarali od razu, to jestem przekonany, natomiast o, 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 no, o takim formacie, tak znany, jeżeli angażuje się politycznie i całą Formułę 1 przez to e, w takie rzeczy, to może zaskoczyć interesom całej Formuły 1 generalnie. To są bardzo delikatne sprawy jest ta zasada, tak jak mówię, nie bez powodu funkcjonuje, natomiast jeszcze raz to oni, to Liberty Media de facto w pierwszej kolejności pozwolili mu na to, żeby zaczął to. On teraz tylko kontynuuje to, na co pozwalał na błąd od samego początku.
3: Bo wiesz, to jest też kwestia przekazu. Co innego, jeżeli on by wyszedł w koszulce z jej podobizną po prostu, a co innego, jeżeli z tej koszulki nawołuje aresztujcie gliniarzy, którzy zabili. Tak. To już jest stwierdzenie, że zabili, to już jest... To już jest... No tak, to, to, to jest naprawdę krok dalej i no, moje wątpliwości to budzi, powiem Wam. Od razu, od razu zwróciłem na to uwagę, zastanawiałam się, czy, czy FAJ coś, coś z tym zrobi. Nie za bardzo w to wierzę, ale zobaczymy.
1: Myślę, że to dla każdego, kto po prostu do własnej refleksji powinniśmy zostawić, bo to sprawy polityczne i... No i tutaj mi się pojawia jakieś pytanie, czy Formuła 1 w ogóle powinna brnąć w kwestie polityczne i odnoszenia się do takich rzeczy? Sam Louis widzimy, że idzie kolejny krok do przodu i kolejne treści a propos Black Lives Matter gdzieś przemyca, a... no ale pod tym samym podpisuje się w pewnym stopniu cała formuła 1, no bo reprezentuje w końcu ten sport. Formuła powinna być w jakimś stopniu uzależniona od wydarzeń, które dzieją się na świecie? Powinna ingerować w takie wydarzenia Czy jednak zostawić to kierowcom i pozostawiać to może bez komentarza po prostu i zostawić jakąś wolną Amerykankę pod tym względem?
3: Słuchajcie, to jest nie bardzo powinno. trudna kwestia, która się pojawia od lat. Na przykład w kontekście tego, do jakich krajów jeździmy, do jakich krajów nie jeździmy. Na przykład w kontekście tego, czy powinno być Grand Prix w Baku, gdzie jednak no, Azerbejdżan jest krajem, w którym wolność słowa i nie wszystkie prawa człowieka są respektowane. Czy powinniśmy jechać do Bahrajnu w sytuacji, w której w Bahrajnie ludzie wychodzą na ulicę, bo im się źle żyje, a ich ich władca sprowadza sobie drogą rozrywkę, która jest no właśnie dla niego rozrywką. I to wcale nie jest takie oczywiste. To jest problem bahrański. Słam?
2: Pani, upraszcza problem problemu. To Pan zaraz rozwinie, natomiast, natomiast,
3: natomiast to zaraz o tym powiesz, natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście to jest taka droga, którą um, nie oglądania się na te sprawy, którą rozpoczął Bernie Eccleston, bo oglądał się na pieniądze, a bardzo często właśnie te kraje, w których wyścig mógłby być kontrowersyjny, to są właśnie te kraje, które są gotowe zapłacić za niego najwięcej pieniędzy. Natomiast, jeżeli e, ktoś myśli, że, że, że Formuła 1 to przyjmuje tak, środowisko Formuły to przyjmuje tak zupełnie lekko, no to też nie do końca tak jest. My mamy na przykład kolegę z Portugalii, który dla zasady od lat nie jeździ na wyścig do Bahrainu, nie jeździ na wyścig do Baku na przykład. Po prostu, bo, bo, bo to jest sprzeczne z tym, w co on wierzy i co on uważa, że Formuła 1 powinna robić. Over to you, o A do Chin jeździ. Słam?
2: A do Chin jeździ. A do Chin jeździ. Do Chin Plus... jeździ, do Chin jeździ. No, mi się wydaje, że w bardzo wielu zakątkach świata można znaleźć wszelkiego rodzaju powody światopoglądowe i polityczne, żeby do nich nie jeździć. Łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które można by było tutaj dużo dyskutować na temat tego, czy na pewno to jest kraj wolny i tak dalej. I od razu mówię, ja uwielbiam ten kraj akurat, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest też nie jest idealne, więc to jest absolutnie coś, co Formuła 1 nie powinna się plątać. Bahranie ja pamiętam ten wyścig, te wielkie kontrowersje. Byłem na tym wyścigu, no to poza tym, że było widać w kilku miejscach na ulicy tam powiedzmy pojazdy opancerzone i wojsko, trochę tylko wszystko układało się bardzo normalnie, natomiast tam to była tak naprawdę w dużej mierze też walka polityczna i walka o władzę, i to była też walka na tle religijnym. Sunnitów z szynitami, mniejszości, większości, więc to było też takie no, no, problemy wewnętrzne. Oczywiście tam się mała prawa człowieka, ale de facto wydaje mi się, że nawet w zachodnich Cywilizacjach takie rzeczy zachodzą po prostu. Być może są mniej takie oczywiste. Więc to jest takie, nie możemy nie jesteśmy na pozycji, żeby oceniać z pozycji wyższego to, co dzieje się w innych krajach tak długo, jak nie ma tam, nie wiem, masowych morderstw i jakichś takich sytuacji naprawdę skrajnych, sytuacji wojennych. Natomiast pamiętam, że też była wielka dyskusja, jeśli chodzi o e, igrzyska, e, ale też i Formuła 1 czy Formuły 1 powinna do Rosji jechać w ogóle i że to powinniśmy się odciąć. Moim zdaniem to jest absolutnie bardzo błędne. To jest jedna z zaraz tego świata, że osoby, którym się wydaje, że walczą o lepsze prawa i o równość i o dobra wszystkich, że oni traktują siebie jako lepszych i oni wszystkie jakieś pomosty, które mogą powstać jeszcze, względem porozumienia, oni chcą je zrywać. A sport powinien być właśnie takim pomostem, czyli tam gdzie zawodzi polityka, tam gdzie nie można się dogadać no, na tej najważniejszej niby platformie. Jeżeli sport może przestać swoje pomosty, to jest jeszcze szansa na utrzymanie kontaktu. Szansa, żeby ludzie jednak widzieli w że ten inny kraj, tak jakoś mieli z nim ludzie w tych krajach, które są niby przeciwne, mieli jakiś rodzaj powiązania i żeby można było na tej dróżce jeszcze wrócić do do rozmów normalnych politycznych do porozumienia. Sport powinien być zawsze ponad to i powinien być tym łącznikiem, kiedy wszystkie inne połączenia się zrywają. Więc ja jestem absolutnie przeciwny takiemu podejściu w ogóle, że nie wolno, że tutaj już absolutnie trzeba. Wręcz trzeba, dlatego że jeszcze raz to jest ten ostatni pomysł najgorsze podejście, jakie jest moim zdaniem i to jest generalnie problem społeczny teraz w Polsce, to jest to, to dążenie do zrywania komunikacji, brak szacunku do innych przekonań politycznych, nawet jak są naszym zdaniem złe albo są obiektywnie złe, chociaż to jest oczywiście absurd, obiektywnie nie sposób tego stwierdzić, odmowa kontaktu i dialogu i zrywanie wszelkich więzi to jest najgorszy błąd i to właśnie prowadzi do konfliktów i do wojen w imię jakichkolwiek racji, więc tutaj absolutnie formuła 1 powinna iść wszędzie, gdzie jej się podoba, oczywiście poza sytuacjami totalnie totalnie skrajnymi.
1: I zostawmy ten temat do jakichś własnych rozważań. Może się i powtórzę, ale każdy jakieś zdanie na ten temat na pewno będzie miała. Polityka to wiadomo, że wciąga i różne kwestie wychodzą. Ale tak samo wciągają finanse i tak samo kierowcy na ten temat zdarza się, że się wypowiadają. Carlos Sainz skomentował zwolnienie Sergio Pereza, mówiąc, że Formuła 1 nie jest tylko tak naprawdę o tym, co robią na torze i że są inne kwestie, które często przeważają. Czy to jest, są takie gorzkie słowa kierowcy, który hm, chciałby, żeby być może inaczej ta Formuła 1 wyglądała i żeby kierowcy byli bardziej docenieni za to, co faktycznie robią na torze? Sam Sainz podkreśla, że nie było żadnego powodu, oceniając tylko performance e, Pereza, żeby znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł. Obudził się.
3: <śmiech> ale słuchajcie, jesteśmy w biznesie, czy jesteśmy na obiedzie rodzinnym? No, jeżeli masz na rynku czterokrotnego mistrza świata, a w bolidzie gościa, owszem, który jest bardzo dobry i yy, 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 no, jest liderem ekipy, wyjeżdża to, czego od niego oczekujesz, ale wciąż zmieniasz nazwę, wchodzisz jako Aston Martin do Formuły 1 i możesz mieć czterokrotnego mistrza świata, to przejdziesz obok tego tylko dlatego, że, że chcesz być miłym gościem? Nie, no nie. Z Ferrari,
2: mistrza świata jeszcze do tego, to jest bardzo ważne, że on przejdzie tam z Ferrari.
3: O, dokładnie, masz rację, tutaj, e, e, więc dla mnie to jest, e, o, oczywiście możemy się obrażać tu, bardzo ważny jest ten wątek i, i też e, ja myślę, że to e, podkręca te, to, to rozgoryczenie innych kierowców, że Perez pomógł e, Racing Point, gdy upadało Force India. I on wtedy w tym momencie, gdy, gdy zespół stał na, na, na skraju upadku w ogóle jako, jako taki, to on i jego sponsorzy um, doprowadzili do tych ruchów, które ostatecznie od strony formalnej umożliwiły wykupienie, um, wykupienie zespołu przez, przez Lorenza Stora, ponieważ tam Perez był jednym z wierzycieli tej ekipy Force India. Więc, więc, więc ostatecznie w takich trudnych momentach on pomógł, no a teraz, a teraz jest odstawiany, ale no, to, jest, to, to są interesy, po prostu.
2: Biznes is business, tak jak mówią. E, mi jest też szkoda, Czeko, i uważam, że Wetel nie zrobi lepszej roboty niż on. Moim zdaniem, będzie miał problem ze strolem. Mogę się mylić, ale tak mi się wydaje, że tam będzie bardzo równo. Stroll teraz jest wyżej od Pereza, tak? To, to jest dość interesujące. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że no, sygnały są takie, że zespół jako taki to chciał właśnie, żeby został Perez, i tacy ludzie jak Schaffnauer na przykład, im bardzo zależało na tym żeby seria został, im się świetnie współpracuje, oni znają jego wartość sportową bardzo dobrze i także finansową. Natomiast od strony zarządu, czyli bardziej Lorenza Strela czyli właściciela, czy tam szefa konsorcjum, które posiada tę ekipę i także innych udziałowców w ogóle jako, jako takiego Astana Martina było ważne i to ze względów wizerunkowych czyli to co powtarzamy od początku, kiedy się ten temat ten pojawia prawda? czy, czy u nas na podcaście, czy, czy w naszych mediach że to możemy sobie tutaj gadać o, o, o sporcie że to świetny kierowca i tak dalej, a tak naprawdę to będzie przede wszystkim to co ona powiedziała o wizerunek Sebastiana Wetela.
3: Ale wiecie co, ja też, ja też mam takie wrażenie, znaczy, o, oczywiście Ty mówisz, że, że nie sądzisz, żeby Vettel zrobił lepszą robotę niż Perez, natomiast jest coś takiego, o tym mówił, mówił Schaffnauer, że um, Vettel może ich poprawić w takich drobnych rzeczach. I tutaj akurat ja myślę, że on może mieć rację, bo Vettel jednak przyjdzie z zespołów, który zdobywał Mistrzostwa Świata, E, przyjdzie teraz, znaczy on zdobywał Mistrzostwa Świata z, z Red Bullem, przyjdzie z Ferrari, które walczyło o Mistrzostwa Świata, do zespołu, który nigdy w ogóle nie był na tej pozycji. I e, mimo wszystko, jeżeli chodzi o jakąś organizację pracy, etykę pracy, to, e, to może być nowy bodziec. I ja rzeczywiście. W to, akurat, w to akurat wierzę, że nie jeżeli chodzi o samo czyste tempo, to nie sądzę, żeby tutaj w bezpośrednim porównaniu jakoś był wielkim skokiem jakości w porównaniu do Pereza. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten know-how, jak pracuje zespół Formuły 1, który jest na absolutnym topie, a to jest coś, co Lorenz Stroll jako człowiek, który ma wielką pasję do wyścigu, ale też wyścigów jest przede wszystkim bardzo dobrym biznesmenem, to on to doceni. Każda mała rzecz, która może wynieść jego zespół wyżej.
2: Super, że to poruszyłaś, Aldona. Pełna zgoda, masz rację, to żeśmy trochę przepuścili. Tak więc dziękuję bardzo. <laughs> e, dlatego, że SEP jeszcze sunie jeszcze z tej jego takiej właśnie etyki pracy i z tego, jak jej, jakim jest pracoholikiem generalnie, z jego dobałości o detale, z metodyki tej pracy. Jest naprawdę potem tym względem fenomenalny, a to mi tylko przypomina te czasy, kiedy e, SEP jeździł, kiedy był tym trzecim kierowcą, dajmy na to, rezerwowym. E, tak naprawdę był czwartym, tylko potem wyszło, że jest trzeci. Formalnie trzeci był wtedy Timo Glock, który teraz jeździ w DTM. -ie. Ale nagle, jak trzeba było Roberta, zastąpić w Stanach, to się okazało, że jednak to Wetel jest tym trzecim. No w każdym razie pamiętam, jak się cały czas kręcił, kiedy nie ścigał się oczywiście w swoich wyścigach juniorskich w BMW, czy w Motorhome, czy, czy, czy w garażu i te wszystkie sytuacje, kiedy no, tam była interakcja z Robertem i ja jestem przekonany po dziś dzień, nie wiem, wetel być może tego dziś nie przyzna, jako czterokrotny mistrz świata, ale jestem przekonany, że on patrzył w Roberta jak w obrazek, jeśli chodzi o to, jak Robert pracował przy samochodzie, o to jak, o to na co zwracał uwagę. Jestem przekonany, że dużą część, czy znaczy to podejście on ma w sobie, natomiast dużą część tego, czego się nauczył w ogóle, o tym jak trzeba pracować przy samochodzie, o tym na, na co trzeba zwracać uwagę, jak trzeba być no po prostu, co to dużo mówić, upartym bardzo, tak, i jak bardzo się trzeba, trzeba temu poświęcać. Jestem przekonany, że to jest coś, co podpatrzył u Roberta.
1: Sam Racing Point podkreśla również taki ciekawy wątek, że Sebastian będzie cudownym mentorem dla młodego strola i zastanawiam się, czy taka duża inwestycja w tak naprawdę kapitał ludzki trochę nie przeczy słowom pod tym względem, że okej, okay, no czego nie zasługiwał na to, żeby wylecieć. Wy mówicie, że biznes jest biznes, no ale prawda jest taka, że Racing Point wydało kupę kasy na kogoś, kto w tej chwili ciężko, żeby pochwalił się dobrymi wynikami, ale z drugiej strony chwalimy tego gościa za to, że ma w sobie na pewno no przede wszystkim cztery tytuły Mistrza Świata raz, a dwa mówicie, że kapitalnie pracuje przy zespole i że ma ten know-how, jak zdobywać mistrzostwa e, świata. No ale tutaj pytanie, czy to było warte tylu milionów, żeby zainwestować w Wetela i tak naprawdę wizerunek, czy nie lepiej było zostawić tej wielkiej kasy na to, żeby chociażby pracować nad Bolidem?
3: Ja mam odpowiedź. Czy warto ja mam odpowiedź.
1: Tak, aż do bólu.
3: Lepiej, lepiej, lepiej zainwestować w Fetela i wizerunek jego, tak jak robi to Aston Martin, niż zainwestować w Fetela i jego walkę o Mistrzostwa Świata, jak zrobiło to Ferrari.
2: No tak, tak, tak. A jeszcze wracając, żeby zakończyć ten element do Sańca, to też jeszcze raz tak jak zacząłem, tak zakończę, że. Wow, nie? co za odkrycie w ogóle i to się teraz dopiero wydarzyło. Tak? Przecież tak jest zawsze tak było. To tutaj nie ma nic nowego w tym nie wiem, dlaczego Science nagle. Znaczy wiem dlaczego, bo się lubią po prostu z czego. co jest bardzo fajnie, sympatyczne i go bardzo szanuję. Natomiast myślę, że w, form... w historii 1 było bardzo wiele przykładów podobnych. Tu nie tylko w formulnym, w ogóle w sporcie samochodowym, gdyby w sporcie samochodowym chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby mieć w, sobie w swoich samochodach już od, od najniższej kategorii kierowców tych, którzy są najszybsi i najzdolniejsi. To mielibyśmy, przypuszczam, trzy czwarte innej stawki w format, mimo trzy czwarte, to są interesy, to są kwestie wizerunkowe, znajomości, też często szczęścia czystego, tak więc to, to nie jest takie proste, że tutaj o, mamy. W innych sportach przypuszczam, że bywa podobnie, chociaż, bo w innych sportach nie ma sprzętu tak dużo, prawda? Ten element sprzętu nie jest aż tak ważny, aż tak kluczowy. Natomiast w wyścigach wybitnie, od, od dziecięcych lat, tak więc no, jeżeli ktoś sobie myśli, że do Formuły 1 dochodzą tylko i wyłącznie wszystkie najzdolniejsze dzieciaki, co się w kartingu pojawiły, to, to nie. To musi się jeszcze raz nad tym zastanowić.
1: Słuchajcie, zostańmy przy kasie, ale trochę innej, która będzie dzielona na wszystkie zespoły Formuły 1, mianowicie 200 milionów dolarów pisowego, żeby zespół w ogóle mógł zacząć się ścigać w Formule 1. Zdaniem to, to Wolfa i Steinera to są dobre decyzje i to jest... Dla wręcz... nich tak. Więc wręcz należność, która powinna być płacona zespołom, i że to jest oczywiste przecież, że to kupuje się wartość, kupuje się mienie, i że innym zespołom należy się to, żeby móc stanąć w jednym szeregu razem z nimi, że no to przecież nie może być za darmo, że tak po prostu ktoś przyjdzie i powie, że chce się ścigać w formule. Racja czy nie racja? Kupuje Mafia się
3: status!
1: I <śmiech> Mafia. I haracz, bo y, to,
2: to nie jest pierwszy raz, że trzeba wpłacić dużą kwotę, żeby dołączyć do Formuły 1. Tylko, że wcześniej to była na zasadzie depozytu, że trzeba, że jeżeli byłeś w stanie zebrać daną tą kwotę, już nie pamiętam, jakie to były pieniądze z za, Zaberniego, typu jak to ta to wchodziła to chyba też było coś około 200 mil milionów dolarów. Ale teraz sobie nie przypomnę na, na bank, to w, mając ten depozyt, pokazywali, że jesteś poważnym graczem, że nie jest tak, że w garażu gdzieś tam skleisz. Z dwóch kawałków dykty, coś, co będzie przemieniał bo Formuły 1, i to wiesz, pojedzie albo nie pojedzie, a potem jeszcze będziesz miał udział w zyskach i oni to tak tłumaczą, że generalnie chodzi o to tak formalnie, że żeby zespół, który przyjdzie, to żeby nie było tak, że on już się podłącza, a potem wypracowany schemat podziału zysków, a potem będzie przycinał sobie zyski z tego jeszcze, a będzie działał na pół gwizdka, żeby po prostu na tym zarabiać. Ale to jest demagogia, to jest bzdura. Oni chcą haracz, oni chcą, że... Bo o co chodzi? Te 200 milionów dolarów ma nie, na, ma nie trafić na żaden depozyt, czy nie wiem, na cele charytatywne. One, to ma być rozdzielone równo między 10 aktualnych jakimi formuły. Na każdej ekipie trzeba zapłacić haracz 20 milionów dolarów, żeby wejść do Formuły 1. Co to jest w ogóle za blok? Jaki To jest, to jest dla nich obranych zespołów. Jak będą chcieli sprzedać team, to zamiast tak, martwić się o to, to każdym, każdemu chętnemu, żeby wejść do Formuły 1, bardziej się będzie opłacało kupić ich zespół. Na ich warunkach. Więc to jest absolutnie mafijne zagranie zespołów, które wypracowały sobie to, wywalczyły negocjując porozumienie z Liberty Media, żeby, żeby po prostu żeby ten haracz powołać. No ewidentnie, nie? to jest po prostu absolutnie główny powód, a drugi to jest taki, że też trochę się boją, chcą straszyć ekipy, żeby przychodziły do Formu 1, bo teraz ich zdaniem będzie łatwiej niż wcześniej, z tego względu, że będzie limit budżetowy, więc będzie o wiele łatwiej będzie nowej ekipie, nawet teoretycznie ze słabszymi papierami, złożyć taki zestaw, który będzie im groził. Dla mnie haracz, mafia, jeszcze raz mówię, to po raz enty, nie wiem jak to odbiera.
3: Mnie szalenie ubawiły te stwierdzenia, że no jeżeli ktoś chce wejść do Formuły 1, to przecież ma te pieniądze i przecież jest tak poważnym graczem, że te, taka, taka kasa to dla niego nic takiego i przecież Formuła 1 to jest takie fantastyczne miejsce, jeżeli zrobić to dobrze, to traktujesz to jako inwestycję, moi drodzy, wejście w, formule, w Formułę 1 i możesz na tym zarobić, więc ja sobie notuję te wypowiedzi i przypomnę sobie i będę je wypominać za każdym razem, kiedy, kiedy jakiś zespół będzie straszył odejściem albo no, trochę na to poczekam, no bo już Concord jest, na. No, ale... Ale, no ale mimo wszystko, przecież Formuła 1 to jest doskonała inwestycja, na której można zarobić, kochani, zapamiętajcie to sobie. Także trochę trochę to śmiesznie się tam panowie, znaczy, rozumiem, rozumiem ich podejście, natomiast mogliby trochę popracować nad argumentacją, bo tej to się nie da, nie da kupić absolutnie. E, natomiast oczywiście każdy nowy zespół będzie miał Teraz trochę łatwiej, bo w związku z limitami budżetowymi przynajmniej jesteś w stanie jakoś sensownie ten budżet zaplanować, to nie jest tak, że, że to jest dziura bez dna i tak naprawdę ty nie wiesz ile do tego woreczka musisz dosypać, bo, bo rywale, cokolwiek ty dosypiesz to rywale cię, cię przebiją i tak naprawdę to nie ma nie ma końca. W tej chwili z limitami budżetowymi się to trochę zmienia. Formuła 1 też pamięta tę sytuację, gdy trochę, nie wiem czy na siłę, czy nie na siłę, ale w 2010 roku została rozszerzona o trzy nowe ekipy. No i Lotus, HRT, Virgin, te, te, te trzy ekipy miały trzy bardzo, bardzo bolesne sezony, nie wszystkie nawet dotrwały do, do trzeciego w tym, w, tym, w, tym, w tym układzie, nie zdobywając punktów przez te, przez te pierwsze trzy lata. Więc też za Steinerem, za tą argumentacją stoi to, że nasza dziesiątka to jest ta elita, proszę Państwa.
1: To tak może dla spuentowania jeszcze przetoczę co Ginter mówi, że to jest pozytywne wydarzenie dla Formuły 1, bo jeżeli ktoś będzie przychodził i chciał się ścigać razem z nimi, to będzie to traktował na serio. I na serio też mówi Eddie Jordan a propos ewentualnego wykupienia Mercedesa przez Ineosa. Dla uściślenia przypomnę, że Ineos jest jednym z sponsorów Mercedesa. Widać go ładnie na bokach bolidów Mercedesa. Eddie Jordan rozsiał plotki, Toto Wolf je dementuje i mówi, że Przecież to jest cały czas Mercedes AMG Petronas F1 i nic tego nie zmieni i tylko pod tym brandem Mercedes będzie się ścigał. No i znowu moje pytanie, czy to jest realne, żeby Mercedes zmienił swojego właściciela, czy w tej chwili, chociaż wydaje się to abstrakcyjne, żeby ktokolwiek chciał, albo raczej żeby Mercedes chciał się pozbywać zespołu, to czy może za tym stoi jakaś niemiecka myśl matematyczna i zwęszyli w tym interes, żeby w tym momencie sprzedać, bo, bo co, bo może jakieś kłopoty stoją za rogiem?
3: Ten interes to 700 milionów funtów, tak twierdzi Eddie Jordan w każdym razie. W tej chwili na osma pięcioletnią umowę z Mercedesem na 100 milionów Funtów. Rzeczywiście jest tak, że Mercedes oczywiście podpisał Concord Agreement i, i, i zostaje w, w Formule 1, no ale kto będzie właścicielem Timu, to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Dzieją się tam rzeczy za kulisami w tej chwili w całym, w całym koncernie. Nie wiadomo jaka będzie przyszłość to Wolfa, który zapewnia nas, że zostanie, ale w jakiej roli to nie wiadomo, więc jakby co to jakiś honorowy ambasador, prezes, wiecie takie funkcje też są. Eddie Jordan często, często pudłuje ze swoimi, ze swoimi przemyśleniami, natomiast ja też jestem daleka od tego, żeby w momencie, w którym to Wolf mówi nie, 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 nieprawda, to mu uwierzyć, aha, no dobra, to nieprawda, nie ma tematu.
2: Podtrzymuję. Nie wiem za bardzo, co można dalej dodać ponad to, że no, nie wiem, chodzi, chodzi tu o kwotę 700 milionów funtów za, teoretycznie za, za ten zespół. Tak? Za tak, 70% jeżeli, udziałów wspomina. konkretnie. Za 70% udziałów. Ee... Jest zastanawiające na przykład, dlaczego Louis Hamilton jeszcze kontraktu nie podpisał. O, hmm. Tak, i można sobie to tłumaczyć na różne sposoby. Moim zdaniem, tak naprawdę, negocjuje wyższą pensję, pomimo tego, że się mówi, że powinny być niższe, dlatego że ten, że tutaj COVID, wszyscy muszą o, jakby obciąć swoje oczekiwania, i tak dalej. To, moim zdaniem, Louis y, jakby ciągnie hmm. cały czas koderkę w swoją stronę. Takie moje podejrzenie znając go, natomiast być może jeszcze jest kwestia tego właśnie właścicielska, ale tak sobie myślę, gdzie biedny Luis pójdzie teraz, tak? kiedy do Ferrari nie pójdzie, to bo ojej, gdybym miał taki pomysł, to teraz na to, jak patrzę na to, co się dzieje, to chyba musi znowu ten czuć się pobłogosławiony, jak to często używa tego słowa i chyba sobie zrobi nowy tatuaż, w związku z tym gdzieś tam na, tym, na pośladku. Natomiast no gdzie pójdzie? Do Red Bulla pójdzie? Do Maxa na nigdy. Do Astana Martina? <laughs> Na tym etapie raczej nie ma tam miejsca, więc też nie. I, i no wiem, do McLarena nie pójdzie, oba miejsca zajęte. W, w jest Alonso. Alonso nie, nie, nie dopuści, żeby Lewis Hamilton startował z nim w jednej ekipie. Nie dlatego, że się go boi sportowo, tylko dlatego, że się go boi jako politycznie w rozgrywkach zakulisowych. Co jest charakterystyczne, bo Fernando Alonso, mistrz gierek zakulisowych, który został pokonany przez debiutanta w Formuły 1 Lewisa Hamiltona w gierekach zakulisowych. Tak, To się tak rozgrywało w 2007 roku. Więc no ciekawie wygląda ta układanka, że z jednej strony to to mówi, nie, nie wszystko jest posteremu w ogóle i, i tutaj tu, tu Mercedes z 1 forever, a z drugiej strony jest tyle rzeczy jeszcze nierozwiązanych i tyle niepewności i on sam przyznaje, że nie wie co, się, co będzie z jego przyszłością, co on będzie robił, jak ona wspomniała. Luis jest niepodpisany ciągle i tak są różne sygnały, że... Kalenius powiedział, że zostaje Mercedes z 1, a mimo tego są ciągle jakieś różne sygnały, że no nie do końca to tak może wyglądać. Natomiast to jest ta nadzieja dla Formuły 1, w sensie takim, że zmieni się tam jakoś układ na tyle potężnie, że po prostu ta machina rewelacyjna, najlepsza, przestanie funkcjonować tak rewelacyjnie i w końcu ktoś będzie w stanie ich dogonić.
1: Bardzo ciekawy jest dla mnie ten wątek i zastanawiam się, na ile prognozy Diego Jordana są trafne. Sam jeszcze dodaję, że Toto Wolf nie będzie już dłużej u władzy, że Mercedes nie będzie już znany jako Mercedes i jest to dla nich bardzo trudna sytuacja, bo jak mogą doprowadzić do tego, żeby wciąż wygrywać i zdaniem Diego Jordana nie mogą już przejść jakiejś bariery, którą w tej chwili osiągnęli. No i zastanawiam się, czy już Mercedes na tyle w... Wy wyżyłował te wszystkie swoje możliwości, zarówno jeżeli chodzi o performance Luisa, jak i o przygotowanie auta w tej erze technicznej, że to jest ten moment, w którym Mercedes wolałby jednak gdzieś po angielsku się zawinąć z tej imprezy.
2: No jak się o tym zastanowić, z ich punktu widzenia, to ile można yy... To, to, co robią, to z jednej strony budzi podziw tak i jest no, no, pełni zasłużony i każda nieprzyzwoita osoba powinna to przyznać, moim zdaniem. Natomiast z punktu widzenia kibica to budzi tylko irytację. Zwróćcie uwagę, że mieliśmy znowu dublat Mercedesa, i tylko dzięki temu, że z tyłu działo się tyle rzeczy, po raz pierwszy nie było takich głosów, że ojej, wyścignął, znowu wygrał Mercedes, że po prostu ludzie o tym zapomnieli. Bo gdzieś tam za plecami Mercedes się niczyły w tym wyścigu. W tym sensie, że są tak daleko z przodu, że tak samo jak Williams w zeszłym roku. O, to może tak spojrzeć. Tak samo jak w zeszłym roku Williams nie był w 1, bo był, tracił za dużo, tak samo w tym roku można uznać, że Mercedes nie jest w 1, bo jest zbyt daleko z przodu. Po prostu nie, jest, nie ma go w stawce. I to jest jakby, są ofiarami własnego sukcesu. Więc to jest coś, co działa, i co na dłuższą metę. To moim zdaniem zaczyna działać przeciwko nim w takim sensie, że jeżeli ktoś jest fanem Formuły 1 i ma dzięki temu, że Mercedes z tej Formuły 1 wygrywa, kupić samochód Mercedesa, to przypuszczam, że coraz więcej osób zaczyna się jakby skłaniać w innym kierunku i w inną stronę, zaczyna Tylko szukać samochodów Handgula. Właśnie... <śmienic> tak, i to nawet nie złośliwie, <śmienic> tylko podświadomie. Tak, tych co boksów, nie co są te zawody, yy, że, że ten, że te różne wehikuły skaczą do, do wody, że nawet podświadomie raczej po prostu przestanie Mercedesa robić tylko za to, że psuje show i to nie jest wina Mercedesa, ale tak. niestety tak to funkcjonuje i jakoś moim zdaniem trzeba się z tego wycofać. Merce ile można wygrywać, yy, tak? To w pewnym momencie wchodzisz w rutynę, a jak przegrasz, to wszyscy będą się cieszyli. Cały świat powie, że jesteś przegrańcem. Wygrasz 10 mistrzostw Świata, a poprzednim w poprzednich sezonach, a cały świat się będzie cieszył, że w końcu przegrałeś. Tak więc to jest taki... Miałem kiedyś taką grę jeszcze... Na, na starym takim pececie, że tam się tylko klawiszami podejmowało różne decyzje, tam z zbożem i tak dalej. To był ch chyba Babilon. I bo coś takiego, co im jedzie... Nie, to było, że ko ko kopalnie się było. Kryzys nad produkcji, wydobycie spada. I tak zawsze mi dobrze szło już. Szczepałem kasę, miałem takie wydobycie i tak dalej. I nagle kryzys nad produkcji. Co to, no, cholery, co to jest kryzys nad produkcji? wydobycie spada. Mercedes ma kryzys nad produkcji, moim zdaniem. Zrozumiałem w wieku lat 42 o co chodziło.
1: Sam Totowol Wolf kończąc już temat mówi, że to jest zbiór jakichś małych kawałków, które ludzie usłyszeli i tworzą historię wielką obok tego, ale że nic z tych rzeczy nie jest prawdą, a przynajmniej nie w takiej formie, jaką podaje nam Eddie Jordan. Aczkolwiek chciałbym, żeby jakaś polityczna telenowela z tego wynikła, bo może być to ciekawe urozmaicenie. Ale przejdźmy do tego, co już zahaczyłeś Cezary, czyli do Maxa Verstappena, który jest bardzo pewny swojej pozycji. Nieraz już podkreślaliśmy to, że jest po prostu killerem w zespole i że faktycznie został wręcz nie to, że wychowany, ale wyhodowany do ścigania. Wytrasowany. Wytresowany wręcz, e, Max mówi, że nieważne kto będzie siedział obok niego w zespole i tak go pokona. To podstawa mistrzowska czy arogancka?
2: O, słuchaj, obie odpowiedzi są prawidłowe. <śledzimy> no tak. To jest postawa mistrzowska i arogancka. I on ma prawo tak sądzić, bo jest fenomenalnym kierowcą i powinien tak sądzić, tym bardziej, skoro jest tak dobry, to powinien mieć tego pełną świadomość i to w sobie budować, bo to też buduje jego siłę. Natomiast ja, słyszę takie słowa, czy czytam, to ja bardzo chciałbym, żeby ktoś się znalazł w jednym zespole z Maksem, który by go jakby zweryfikował. <śmiech> I pokazał mu, że być może jednak nie każdego.
1: Jest taki Polak, który mógłby to zweryfikować, ale nie wiem, czy byłoby mu łatwo.
2: Nie wiem, szczerze... Ja, tak jak z karier Roberta, to przez te lata miałem przeświadczenie takie, jak i Fernando Alonso, który zdradził, że to jest najlepszy kierowca Formuły 1. A potem jak Robert wracał i wrócił do rajdów, to doszedłem do wniosku, że wręcz jest to najlepszy kierowca świata, jeśli chodzi o jego ogólne skillsy, Bo to jest niewiarygodne, że kierowca po takiej przyszłości, po tym wszystkim, niewytronowany w rajdach osiągał takie wyniki w rajdach. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się Max Verstappen w Formule 1 i zaczął jeździć, po raz pierwszy w życiu e, zacząłem się zastanawiać, czy nie widzę kierowcy, który jest od Roberta mnie lepszy. To jest ten jedyny pierwszy kierowca i ja tutaj nic nie skreślam, ale wydaje mi się, że byłoby bardzo ciężko też ze względu na to, że ostatecznie tak, Robert ma ogromny talent, świetnie wytrenowany, natomiast miał 8 lat przerwy. I to po prostu w momencie, kiedy walczysz ostatnie dziesiąte czy setne części sekundy a czasami tysięczne, to to zawsze działa przeciwko Tobie ta przerwa. Zawsze będzie działała, a musisz być, mieć komplet, żeby walczyć z takim kierowcą jak Max. Więc tutaj zapewne czegoś takiego nie zobaczymy więcej, ale przypuszczam, że jednak e, e, jeśli chodzi o tempo, przynajmniej kwalifikacyjne Robert by musiał ustąpić Maxowi. Natomiast w wyścigach, jeśli chodzi o Racecraft, moim zdaniem Robert cały czas jest kierowcą topowym na świecie.
3: Powiedziałeś przed chwilą o komplecie, jeżeli chodzi o kierowcę to ja może parę słów o komplecie, jeżeli chodzi o sprzęt, bo ten Maxa znowu zawodzi 9 wyścigów w tym sezonie, trzeci raz nieukończony wyścig, drugi raz z rzędu problem z silnikiem i co najgorsze dla Verstappena ten sam problem, który ostatnio na mądzie, więc dużo ciepłych słów pod adresem Hondy w ostatnich miesiącach kilkunastu padło, natomiast no, w tej chwili mają problem, a Max Verstappen ma pH, bo wygląda na to, że to ten jego samochód jest bardziej narażony na te problemy z niezawodnością, tak to teraz wygląda. Ja sobie wczoraj sprawdziłam tak dla, dla statystyki, kiedy ostatni raz Lewis Hamilton miał trzy nieukończone wyścigi w sezonie w 2000 w 2014 roku. I tak zdobył wtedy mistrzostwo, bo taka była jego przewaga, natomiast Red Bull tego nie ma, więc jeżeli, jeżeli myślą realnie o włączeniu się w, do walki o tytuł, no na pewno już nie w tym sezonie, no to na pewno tym bardziej nie z takimi problemami z niezawodnością.
1: Ja się zastanawiam, jak bardzo dużą tutaj jakąś walkę psychologiczną toczy Max, bo cały czas gdzieś rozmawiamy o tym, kto mógłby potencjalnie zastąpić Aleksa Albona. Oczywiście Helmut Marko mówi, że to nie jest planowane. Christian Horner też broni Aleksa, mówiąc, że jest na dobrej drodze ku temu, żeby... Wszystko z Aleksem szło lepiej, co zresztą udowodnił ostatnim podium, więc Red Bull pod tym względem dopiął swego. Ale czy takie słowa Maxa nie są jakimiś groźbami rzucanymi w eter do wszystkich kierowców i być może do potencjalnych kierowców formuły drugiej, którzy no, być może będą musieli zmierzyć się z Maxem Verstappenem i jakie poczucie się budzi w ich głowach tak naprawdę, idąc do zespołu, gdzie siedzi taka żyleta, która ma ochotę zabić wszystko, co się rusza na torze. Oczywiście mówiąc tutaj, chodzi o, o wyprzedzanie, ale no jak tak kierowcy mogą się czuć? No Fernando Alonso może się zaśmiać z tego i powiedzieć, że spróbuj mnie. Eee, hmm. Ale no, wiadomo, że Fernando czy Kimi nie trafi do Red Bulla, tylko raczej kierowcy młodzi, którzy raczej z podkulonym ogonem będą w takim razie szli w tamtą stronę. Znaczy, jeżeli kierowca jakiś da się zastraszyć takimi słowy,
2: to faktycznie będziesz numerem dwa, tak to się wszystko no, w pierwszej kolejności dzieje w głowie. Jeżeli ty w to nie wierzysz, to to też się nie stanie, a na przykład Gastelis wierzy, że on da radę, tak? Gastelis wierzy, że jest w stanie wrócić do Red Bulla i nawiązać walkę z Maxem Verstappenem. I to jest właśnie to podejście, mimo tego, że ono nie musi być słuszne, także Że ono może być nietrafione. Natomiast tutaj w kontekście tego drugiego fotela w Red Bullu to cały czas są takie spekulacje, co prawda takie, no... Dal Głębokie spekulacje, ale jednak, że to Perez może zasiąść w Red Bullu obok Maxa Verstappena, że ze słów można wywnioskować, że co prawda oni mówią, że program swoich młodych kierowców i tak dalej, ale, czy tak to angielskie however, w pewnych stacjach wyjątkowych oni sięgną po kierowcę z zewnątrz. Perez to jest bardzo... No to jest teraz taki ten hot catch, tak? Taki po prostu no, najgorętszy towar na rynku. To kto jest bardziej
3: gorący, Perez czy Hulkenberg?
2: Perez, bo e, Perez ma wszystko to, co Hulkenberg, nie, przepraszam, ma jeszcze kilka więcej podium, chyba pięć, <laughs> no, no tak, za to dużo mówić. więc ma dowiedzione, że potrafi dowieść wynik do mety porządny, czego Hulkenberg nigdy nie udowodnił, po prostu nigdy nie dał ża żadnego takiego na podium i do tego jeszcze ma e, 20 milionów dolarów e, ponoć nawet do wniesienia. Pytanie, czy jego sponsorzy będą chcieli wnieść te 20 milionów dolarów byle gdzie? Ponoć do Alfa Romeo, Czyli co tu dużo mówić, byle gdzie, nie za bardzo, do Hasa jeszcze bardziej, byle gdzie, tym bardziej, chyba żeby kupili cały zespół czy zainwestowali. Tak, tak, tak jest kierunek myślenia. Natomiast wnieść 20 milionów dolarów do Red Bulla to jest, to jest w tym momencie dobre zagranie, prawda? Jak się porównamy z tymi dwoma pozostałymi. Więc to mnie zastanawia, czy się nie okaże ostatecznie, że Aperes się nie będzie bał. Być może trochę na swoją zgubę? Znaczy zgubę. Mi się wydaje, że PRS niby mocno od Maxa nie odstawał. Myślę, że Max jest lepszym kierowcą, ale PRS, PRS jest bardzo niedoceniony. To jest bardzo dobry zawodnik, bardzo mocny.
3: Wiesz, W takiej sytuacji wszystko się rozbija o to, do jakiego środowiska wchodzisz. Wchodząc do Red Bulla wchodzisz do środowiska Maxa Verstappena, koniec, kropka. To jest jego cyrk, to są jego małpy i, i każdy kierowca zdaje sobie z tego sprawę. Ja myślę, że hmm. takim no, ostatnim oczywiście, który prędkościowo był na tym poziomie, w niektórych rzeczach lepszy, trochę, w niektórych rzeczach trochę gorszy był Daniel Ricardo. i ostatecznie dlaczego odszedł? Właśnie dlatego, że dostał jasny przekaz, że Red Bull to jest zespół Maxa Verstappena. Więc no, tu każdy będzie miał trudno, czy będzie to ktoś, kto przyjdzie z Formuły 2, czy, 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 czy będzie to Perez, czy wróci Gasly. To, to tutaj wiecie, król tej dżungli jest jeden.
2: Bardzo mi się podoba to porównanie, to nawiązanie, ten cyrk, małpy i tak dalej. Lecz znaczy, nie zjmując, bo lubię małpki, są bardzo sympatyczne, ale szczerze mówiąc, faktycznie, to, to, to dobrze, dobrze ujęłaś Aldona, że to jest, kurde, to jest jego cyrk. Nie Max rządzi w tym zespole chyba jeszcze bardziej niż to jest Hamilton w Mercedesie.
1: Bardzo bym chciał koło Maxa zobaczyć kierowcę, który byłby w stanie gdzieś mu się odszczeknąć i nawiązać jakąś walkę. I nie tyle jestem ciekawy tego, czy jest to możliwe, a jestem ciekawy, jak Max by na takie e, rzeczy zareagował. Ale to może w przyszłości, może Alex nas kiedyś zaskoczy, to e, zobaczymy. Hmm. Wróciłbym do Louisa Hamiltona, który opowiedział trochę o przygotowaniach do ścigania na Mugello. Mówił o symulatorze, który jego zdaniem nie dał mu wcale zbyt dużo przed tym wyścigiem i że oczywiście szanuje wszystkich kierowców, którzy się przygotowują na swój sposób. On sam musiał znaleźć limity na tym torze, że w wielu miejscach czuł, że może jeszcze być szybszy, że na początku weekendu Valtteri był od niego szybszy i że wiedział, że musi nad tym popracować, ale zastanawiam się. Się, na ile to są szczere słowa i czy to nie jest znowu hasło pod tytułem, to był bardzo trudny weekend i naprawdę bardzo wiele pracy w to <głos> włożyłem.
2: Ja bym się na tym symulatorze skupił. Te słowa były bardzo fajne, Luisa, też bardzo fajnie mówił o tym, jak mówię, że to jest nauka, takie szykowanie, jak się poprawiał przed kwalifikacjami. To są strasznie fajne wypowiedzi. Natomiast o tym symulatorze a, miałem ostatnio dyskusję taką też z pewnym kierowcą wyścigowo-rajdowym i ja bardzo szanuję tych ludzi, którzy tak katują różnego rodzaju simy, są w tym bardzo dobrze, bo to jest sztuka sama w sobie, to jest bardzo trudne i to jest naprawdę wymaga bardzo dużo poświęcenia, zaangażowania, dużo czasu, to jest dla niejednej sobie prawdziwa praca i to dobra praca i to jest to absolutnie no, fenomenalna rywalizacja, ale ja od, od, od zawsze jakby sprzeciwiałem się tym trendom i takim strasznie naiwnemu spojrzeniu, że jak ktoś sobie tak świetnie radzi wirtualnie, to jak sądzie do samochodu, to będzie taki sam albo niewiele gorszy. To jest absolutna bzdura. To świat realny i świat nierealny to są dwa różne światy. I to trzeba zawsze podkreślać, bo to, to i tak nic nie zwołujemy, bo i tak kolejne pokolenia będą bardziej wchodzić wirtualnie, dostrzegając tego, moim zdaniem. Natomiast to są dwie różne rzeczy. I co innego, jak tniesz sobie na i-racingu po Nürburgringu, i robisz te wszystkie cięcia i skoki i tak dalej, i robisz to idealnie, robisz super czas, a co innego jak siedzisz w tym samochodzie i czujesz te wszystkie przeciążenia, słyszysz to realnie jak ta podłoga na pieprze, za przeproszeniem, wybaczcie przekleństwo, o, o podłogę, czujesz te podbicia, czujesz te yy, niedociążenia i ty widzisz ten zakręt, że się zbliża, a wy jeszcze jesteście w powietrzu. Co prawda miałem to na miejscu pasażera, a nie na miejscu kierowcy, natomiast to jest zupełnie co innego. Yy, I zupełnie jest też co innego, że jak w wyścigu kierowca prawdziwy wyścigowy wie, że jak mu nie wyda, to wie, jakie są konsekwencje, bo nieraz przywalił w tę barierę i nieraz jego życie wisiało na włosku. A kierowca symulatora, on tylko wie, że może sobie zrobić restart. I to, ja, bo już prowadzimy dużo dyskusji: no, nie, 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 to wcale tak nie jest, że ten restart to przesztąd, że to trzeba jeździć tak, żeby nie restartować. To nieważne. Ważne, że masz ten tryb w głowie, jaki dziś sobie w wirtualu, że jak coś zaryzykujesz. To siedzisz sobie spokojnie w fotelu i zrobisz restart. Tak stracisz, nie wiem, punkty i wyścigu, ale nic się nie stanie. I to jest zupełnie, zupełnie co innego, brać ten sam zakręt yy, w wirtualu, kiedy masz ten komfort yy, i nie masz świadomości, jak to jest, popełnić błąd w realu, a co innego, idziesz realnie i tam błąd, i dojdziesz na tej barierze. To są dwie różne rzeczy. Dlatego absolutnie ja tutaj. No, tak, to są dwie różne dziedziny po prostu. One dotyczą te, tego samego, kręcenia kółkiem, refleksu, ale wirtualne wyścigi i wyścigi realne to są naprawdę bardzo różne od siebie dziedziny.
3: Ale wiesz, to nawet, nawet kierowcy młodzi z tego młodego pokolenia, którzy bardzo są w, wkręceni w jazdę na symulatorach. Nawet Landon Norris, który nieraz przyznawał, że jazda na simulator,ze bardzo dużo mu dała i chętnie w czasach covidowych wracał do do tego mówił o tym, gdy już kończyły się te wirtualne, wirtualne wyścigi, że on ok, fajnie pojeździł, cieszy się, natomiast to, to nie jest to samo, tego się nie da porównać, on musi wrócić do bolidu i poczuć przeciążenia. To jest to, o czym mówiłeś. A propos już przygotowywania się do, do nowych wyścigów, zobaczcie jakie szczególne znaczenie to słowo przeciążenia ma na to, że takim jak Mugello, przecież po prostu obejrzeć sobie to kółko z przeciążeniami na żywo cały czas, które tam są, to jest, to jest niewiarygodne i jeszcze powtórz to kilkadziesiąt razy, więc to jest naprawdę coś, do czego się nie przygotujesz na kanapie i tutaj akurat e, zgadzam się z Luisem i, i rozumiem to jego podejście, że musisz odczuć na tyłku, na tyłku, na szyi, na wszystkim to, co się dzieje z tym samochodem, dlatego e, fajnie, że mamy, że mamy nowe tory, fajnie, że było Mugello, które też zebrało, myślę, bardzo dobre recenzje. E, no, ja mam nadzieję, że ten wyścig wróci. I że generalnie, zobaczcie, że to jest taki przykład, że gdy Formuła 1 musi myśleć niestandardowo, gdy trzeba zrobić coś innego, to wychodzą z tego dobre rzeczy. Myślę, że powrót Turcji będzie, będzie fajną rzeczą, że właśnie e, Mugello e, było fajne i Mola to są... To są e, Dobre obrazki i, i, i fajne spektakle, myślę. Z tego wyjdą.
2: Tutaj widzę Aldana przeszła tego od słonia do życzernicy <grym> tak, eee, tak, bo stromba, drzewnica. Tak, 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 bo, bo proszę państwa, bo słoń zaczyna czytmy. się od
3: trąby, a, a, a trąba to wygląda jak taka duża drzewnica, a to. Więc Cezari tak, teraz wraca to... do słonia.
2: I
1: udowodnione. Tak.
2: Ja <głos> wr wróćmy do słonia z tymi przyciążeniami. To, to jest też rzecz kluczowa, dlatego że my nie jesteśmy sobie w stanie, my, którzy też mieliśmy, mieliśmy co drive, tak i trochę jeździliśmy tym czy owym, nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jakie to są przeciążenia. W sensie, że my to widzimy i to podziwiamy, że wow, 3G, 4G, 5G w hamowaniu prawie 6G. Natomiast to jest niewyobrażalne, więc jedyne co sobie można Jakoś wyobrazić, to jak hamujemy naszym normalnym cywilnym samochodem, a ludzie mają, tak jak jeżdżą, pierwszy taki próg do przekroczenia, to jest ponoć przed hamowaniem, że nie potrafią zahamować ostro, bo się boją, bo jest tak, taka reakcja ostra, to jak jedziemy naprawdę dobrym samochodem, naprawdę dobrym samochodem, no to może 8G osiągniemy przy tym hamowaniu, może. Jak jedziemy super sportowym samochodem, typu nie wiem, Porsche GT3, dajmy na to, czy jakieś Ferrari, czy inne, i to mocno sportowe. To może jeden, może jeden dwa uda się osiągnąć podczas hamowania. Jakieś takie już kapowe typu Porsche Super Cup, czyli po prostu kapowa GT Trójka, może jeden osiem, może gdzieś tam do dwóch się dotelepie. Natomiast zwróćcie uwagę, wychodzimy od punktu widzenia. Jadę swoim cywilnym samochodem, wciskam gaz do, hamulec do oporu e, i e, wydaje mi się, że jest ostre hamowanie, że szarpie, a w bodzie formułynnym przy hamowaniu jest 6 do 7 razy bardziej. I to jeszcze rośnie wykładniczo, nie, w sensie, że to odczucie, im wyższe przeciążenie, tym bardziej się to przeżywa. I to jest jedno hamowanie, pośród, dajmy na to, pięciu lub dziesięciu na jednym okrążeniu. I to jest tylko hamowanie, bo mamy jeszcze rzucanie na, na boki, czy samo przeciążenie z przyspieszania, które jest szokujące. Więc no, o czym tutaj mówimy, tak, że tutaj sobie jestem mistrzem świata w F1 2020, wsiadam do samochodu i de facto nie jestem w stanie prawidłowo zahamować, dlatego że czy rozgrzać opon, to co jest też wielkim problemem dla, dla kierowcy normalnego, sama taka jest tak szybko, żeby opony się rozgrzały, czy rozgrzać hamulców, dlatego że muszę wdepnąć hamulec 120 kg, żeby on zadziałał w ogóle i żeby się zagrzał. I jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, o której to my też nie rozumiemy, że gro tego przy hamowaniu, największe przy hamowaniu to jest jako oni jadą szybko. Czyli jak jedziemy 350 na godzinę czy tam 330 i kierowca wali 120 kg w pedał hamulca, żeby rozrzać karbon i żeby on zaczął działać od razu błyskawicznie. To największe obciążenie ma wtedy, bo wtedy jest największy docisk. Więc koła są w stanie, przyczepność kół jest w stanie, jest tak dużo, że jest w stanie wyegzekwować to hamowanie. Im bardziej zwalnia, tym musi trochę bardziej odpuszczać hamulec, a to trwa błyskawicznie przecież wszystko, żeby koła się nie zblokowały, bo brakuje docisku. W normalnym samochodzie, jak hamujemy, tak. Z do podłogi, no to kiedy jedziemy 250 na godzinę, to hamowanie jest potencjalnie najsłabsze, tak? naj, naj, najszybciej się zbija prędkość, jak jedziemy wolno i wtedy jest to największe obciążenie, więc to jest też totalne odwrócenie. I teraz jak ktoś mi puszcza teksty, że nie, 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 że tam wirtual to jest prawie to co real, to po prostu ogarnianie śmiech pusty.
1: Ale śmieszne jest to, że kierowcy na tych dobrych symulatorach, chociażby na iRacing, bo niektóre modele tam są naprawdę genialnie zrobione, że muszą gdzieś przekładać tą jazdę z rzeczywistości na, na wirtualne, kiedy oni muszą się przyzwyczaić w drugą stronę, że nie ma tych przeciążeń. Bo dla nas to jest może trochę bardziej naturalne się przyzwyczaić do tego, że musimy pracować tym hamulcem, odpuszczając go chociażby przy dojeździe do zakrętu przy hamowaniu z dużej prędkości, ale dla nich to przecież musi być wręcz nienaturalne, że ta noga im tak lekko odskakuje, bo że żadna siła na nich nie działa. Ale wywołaliście Mugello, do którego bym chciał nawiązać. kierowcy. Kierowcy. Że tak, i że te drżownicy na Mugello są wyjątkowo e, przemiłe, i kierowcy bardzo by chcieli do tych drżownic powrócić. E, oczywiście na poważnie mówiąc, kierowcom podobał się ten wyścig pomimo tej całej afery, która była związana z, e, z safety carami, z czerwoną flagą. E, I zastanawiałem się w niedzielę po wyścigu, co kierowcy będą myśleć o tym o tym weekendzie. Czy będą raczej pozytywnie nastawieni do tego i będą mega zajarani tym po prostu, że znowu mają do dyspozycji kolejny tor z zakrętami pokroju na Silverstone i że mają z tego mega fun. Czy w drugą stronę będą mówili, że to jest zbyt niebezpieczne może dla nich i że głowy odpadają. Myślę, że w ten weekend nie poczuli aż tak tego i zresztą sami kierowcy przyznawali, że to, że było tyle zamieszania z bezpieczeństwem, z żółtymi flagami, z czerwoną flagą, żeby mieli szansę, żeby odpocząć. Jak myślicie, gdyby wyścig był w normalnej formie, to kierowcy mieliby trochę inne zdanie na ten temat? Myślicie, że gdyby ten wyścig powrócił na stałe, do kalendarza, to kierowcy tak samo by patrzyli na ten obiekt i byliby dalej tak samo zachwyceni?
2: Myślę, że tak, żeby wrócili. Coś ciekawe, jak rozmawiałem z Robertem Mujello yy, i właśnie o tym, że, że kierowcy już że to będzie killer i tak dalej. To Robert patrzył na to sceptycznie mówił, że, że tak wcale, że nie będzie, że na Silverstone miejscami są, jest podobnie i są takie nawet dłuższe przeciążenia. Więc yy, wydaje mi się, że, że ostatecznie nie byłoby aż tak źle, gdyby wyścig trwał, yy, jakby w, gdyby nie było trzech wyścigów zamiast jednego, więc skrócie, bo, yy, bo yy, tak to się podzieliło. Natomiast jeśli chodzi o Muzello, o powrót, ja widzę tego Kierowców, że nie by bardzo chcieli, żeby Mugello wróciło, natomiast Mugello wróci tylko po jednym warunkiem, że będzie znowu lockdown, że będzie znowu sytuacja covidowa, że formalnie nie będzie mogła nigdzie podróżować, dlatego że po pierwsze mamy już jeden wyścig we Włoszech i to jest Grand Prix Włoch i ona ma jakby zapewniony kontrakt i to, to jest ten wyścig priorytetowy. Natomiast druga rzecz jest taka, że samo Mugello nie będzie na to stać. Znaczy Teraz sytuacja jest taka, że to Liberty szukało torów, które będą chciały zorganizować wyścig i potencjalnie zrobić to za darmo. Przy czym Mugello powiem robi to za darmo. Na przykład no, Hockenheim chciał pieniądze, e, a będzie na Norburgringu Formuła 1. To oznacza, dlaczego znaczy Norburgring to jest fajniejszy tor, ale Hockenheim no, to jest taki niby łatwiejszy wybór. Dlaczego? Dlatego, że Hockenheim chciał kasę, a Norburgu z tego co się domyślamy, nie, albo chciał jej mniej. I to samo dotyczy Mugello, więc w momencie, kiedy wszystko wróci do normy, czy inaczej, do czegoś, co będzie przepinało dawną normę, bo raczej już takie samo nie będzie, no to wówczas Mugello, żeby być w kalendarzu Formuły 1, musi włożyć grubą kasę i to jest przeciętnie 33 miliony dolarów płaci każdy promotor, poza Monako i Brazylią jeszcze, żeby móc zorganizować wyścig Formuły 1. Jedni mniej, drudzy więcej, ale to jest średnia, więc Mugello nie stać na to, żeby być drugim wyścigiem we Włoszech, kiedy mamy już jeden i włożyć 30 milionów dołka na to, żeby jeździła tam Formuła 1.
1: To przejdźmy w takim razie do następnych tematów. Trochę przy Włoszech zostaniemy, bo o Kimiego Rayconena i Alfa Romeo bym chciał Was podpytać. Kimi, e, gorzko słodki weekend, tak bym to nazwał. Jest zadowolony z bardzo ważnych dla nich dwóch punktów, ale uważa, że byli gotowi ze swoim bolidem w ten weekend zaprezentować się dużo lepiej. I sam dodaje, że no, może ta kara wiele nie zmieniła, ale że w dalszym ciągu chciał walczyć o więcej i że dla niego wszystkie wydarzenia, które na torze się wydarzyły, nie były wcale pozytywne i że chciał film walczyć o więcej. Rozmawialiśmy już trochę przed nagraniem i wysnuwaliście teorię, że Kimi chciałby zostać jednak w Formule 1. Myślicie, że to faktycznie nie jest jeszcze koniec dla Kimi'ego, że jeszcze film ma coś do powiedzenia i chciałby jeszcze. Poczuć trochę rywalizacji i być może, tak się domyślam, że przeczekać do 22 roku, żeby przynajmniej spróbować rywalizacji w jakimś nowym świetle?
3: Cezary, to była twoja teoria.
2: Znaczy, ja mam dwie teorie. Jedna <grym> to jest taka, że kimś się spiął dlatego, że chce dalej jeździć, a druga taka, to, to, że się spiął dlatego, że wie, że to są jego ostatnie wyścigi i chce jeszcze trochę poszaleć. <grym> <grym> po prostu zanim odejdzie. Na Twoje babka wróżyła. Eee, czas pokaże. No, Wasser powiedział, Fred Wasser, szef może że to jest preferowany kierowca oczywiście w składzie, ale moim zdaniem tak bardzo jak jest, to jednak będzie decydowało w Alfie. Jeden fotel będzie dla Mika Schumachera, a drugi fotel będzie dla tego kierowcy, który wniesie najlepsze połączenie pieniędzy z doświadczeniem i prędkością, jeżeli będzie chciał przejść taki kierowca, bo wydaje mi się, że ani Perez się tam nie pali, ani na przykład, mam tutaj w kontekście też Roberta, też nie wiem, nie mogę nie decyduję za niego, ale domyślam się, że też nie jest to dla niego jakiś szczyt marzeń, żeby iść do ekipy, która jest w takim stanie, w jakim jest. I to chodzi teraz o kwestie operacyjne. I właśnie jeśli chodzi o kwestie operacyjne, to trzeba zwrócić uwagę, że w tym wyścigu Alfa Romeo i Kimi Rakinen popełniali błędy. Tylko, że to był tak wyjątkowy wyścig, że te błędy im uszły na sucho. Znaczy Kimi nie, bo stracił przez to minimum dwa punkty. tak Był ósmy na mecie, jeśli dobrze pamiętam, a dostał dwa punkty za dziewiąte miejsce. Bo dostał 5 sekund kary, to był jego błąd, że przeciął linię przejazdu, Kimi mówi, że podejmowali złe decyzje taktyczne jeszcze. Tak więc to było taki trochę. Do tego jechał kobi... samochodem. Do tego w żłobie dano. Znaczy nic nie obrażają, Kimiego, który osiołkiem nie jest zupełnie, ale i dodam jeszcze, że bardzo lubię wszystkie osiołki, to inna sprawa, natomiast co do, poza ludzkimi może. Natomiast co do zasady, to im się, im się też mocno powarczyło, tak? No fakt, że była ta neutralizacja kolejna i że ten, i że Rasel stracił to dziewiąte miejsce, dzięki temu, znaczy też dzięki swojemu startowi, no to wszystko sprawiło, że z jednej strony Kim jechał mega dobry wyścig i Alfa naprawdę pozwalał mu pojechać i pewnie dlatego mówi, że mógł, mógł osiągnąć więcej, natomiast z drugiej strony mamy przez zespół, który popełnił błędy kierowcy, który też popełni jeden zasadniczy błąd. Natomiast na zakończenie to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to to, że przecież Kimi dostał strzała potężnego od Gastiego i jeszcze sprzedał strzała Maxowi, a mimo tego ten, po pierwsze ten boli wytrzymał i dojechał do mety i zdobył punkty, a po drugie Kimi tym samochodem, co to dużo mówić nieźle prób.
1: Za nami także weekend na Nürburgringu, przed nami kolejny na tym torze Robert Kubica, kolejny weekend bym nazwał taki Pół dobry, pół niedobry. Z jednej strony bardzo dobre kwalifikacje, z drugiej strony nie super wyścigi, chociaż z tym też można by polemizować. Sam Robert mówi tutaj trochę odpowiadając do tego, co Cezary mówił na innych swoich mediach, że nie ściga mu się wcale gorzej niż w innych w innych samochodach czyli w open wheelach i że ściganie to jest ściganie i to jest to jest wszystko co można powiedzieć i że wcale się nie czuje gorzej w DTM ie jak możemy ocenić ostatni weekend Roberta i co tak naprawdę przed Robertem w ten weekend czy to, że drugi raz na Nurburklingu się pojawią Waszym zdaniem pomoże Robertowi w ogarnięciu sytuacji, albo raczej Artowi pomoże w ogarnięciu sytuacji, bo Robert na pewno czuwa nad tym wszystkim bardzo, bardzo dobrze.
2: Mówisz tak, oczywiście Robert na tyle, na ile może no, stara się ten zespół kontrolować, ale to nie jest jego praca i on nie ma takiego wpływu, jak nam się zdaje, że tutaj przychodzi do garażu i mówi: Słuchaj, ty zrób to, to zrób tamto, to zrób to. Po pierwsze, to nie jest jego praca, bo nie jest kierowcą i naprawdę tak naprawdę chciałby po prostu być nim, a nie chodzić i pilnować rzeczy, których nie powinien pilnować. A druga rzecz jest taka, że to nie jest tak, że go zespół słuchaj i wszyscy mówią: Tak, 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 robimy i tak dalej. Tylko to działa tak jak i w wielu innych dziedzinach życia i zespołach, że może się zdarzyć tak, że ktoś powie: tak, tak tak zrobię, a potem tego nie robi. Po prostu. Bo ta organizacja, no funkcjonuje jak nowy zespół i do tego no, nie funkcjonuje jakoś szczególnie optymalnie, o czym też no, sam też Robert opowiadał. I to jest wszystko wierzchołek góry, góry lodowej. No, to jest po prostu nowy team, który no, ma wiele takich niedociągnięć, które sprawiają przekładają się na, na niedociągnięcia sportowe. I tu przychodzimy do tego przełomu, który, który nastąpił, bo przełom nastąpił polegał na tym, że Robert w niedzielę po raz pierwszy w swojej karierze w DTM-ie, dokładnie w połowie sezonu dostał samochód, który się dobrze prowadził, którym dało się jechać. Co prawda, nie udało się z tego wyciągnąć no, no, punktów wyścigu. Najlepsze kwalifikacje w, w DTM, tak, dziewiąte pole, natomiast w wyścigu nie, bo było kilka przyczyn. Jedna z tych przyczyn to była taka, że znowu miał stop fatalny i o tym się zresztą wypowiada, dlaczego tak jest. Przypomnę, w sobotę 13,5 sekundy, w niedzielę 10,5 sekundy, czyli to jest, a normalny stop w DTM normalnego zespołu trwa 6,5 sekundy. Wynik nigdy nie osiągnięty przez, przez zespół Roberta, przez mechaników Arta, bo to jest Art de facto, on to organizuje. No, tak więc, no, ten przełom był sportowy, natomiast fakt, że zespół operuje tak, jak operuje, nie, no, stawia pod znakiem zapytania, czy ten przełom zostanie utrzymany. Oni znaleźli rozwiązanie problemu, który dotyczył docisku przedniej osi. Rozwiązanie było tak banalne, że. Ja bym to wymyślił, tylko by, bym w życiu nie pomyślał, że, że zespół tego nie wymyślił. W sensie, że tego nie zrobił. Nie mogę powiedzieć co dokładnie, się że obrad kiedyś temu opowie. Natomiast ono było naprawdę takie oczywiste. Jak ktoś się zna, operuje mniej więcej w tym, jak funkcjonują samochody tego typu, czyli samochody najmniej na turystyczne i jak działa ich aerodynamika, w związku z tym, że to nie są bolidy, to sam jest to w stanie zgadnąć, co, gdzie, gdzie należy szukać problemu. Natomiast fakt, że, że, że tak późno został on rozwiązany, mimo tego, że był banalny, z tego co rozumiem, co zrozumiałeś, Miałem, no świadczy o tym, że no równie dobrze może wrócić, dlatego że znowu zostanie, jakby, ponowiony. Tak? W skrócie nie mogę powiedzieć w detali, dlatego de facto też, już te, też trochę za dużo mówię, bo, bo, bo opieram to na no, rozmowie, którą zasłyszałem. Tak? Natomiast no, w, i, i na sprawę, że Robert Sam też powiedział oficjalnie, że po raz pierwszy się ten boli wprowadził e, tak, tak jak powinien. Tak więc tutaj cały czas jest duży znak zapytania, jeśli chodzi o dalsza część sezonu. I nawet jeżeli ten problem kardynalny z samochodem jest rozwiązany, to cały czas e, on nie gwarantuje absolutnie tego, że Robert będzie miał mógł wykorzystać swój potencjał. Natomiast to, co jest moim zdaniem naj, najbardziej gorzkie w tej sytuacji, bo ostatnio pisałem o tym fajeton do netu, to to, że to, te wszystkie przygody, jakie Robert miał, to one normalnie dla, dla, dla debitanta powinny być normalne. W sensie on to zapowiadał, że będą problemy. I Jak René raz zagadał z Robertem, jak byli w Migzonie po wyścigu i pytał go, co się stało w wyścigu, Robert mu opowiadał, to Rene powiedział, że byłeś dziewiąty w kwalifikacjach. Jestem pod wrażeniem. René Raz, ministr dtm jeden z topowych kierowców, był pod wrażeniem, że debiutant z Formuły 1 miał dziewiąty czas w kwalifikacjach. To było imponujące, powiedział. A dla przeciętnego takiego Kowalskiego, który nie za bardzo kojarzy o co chodzi w wyścigach, to jest takie w ogóle, co ten Kubica robi? Natomiast to, co jest najgorsze w tym wszystkim, najbardziej frustrujące, to to, że Robert nie byłby dziewiąty, tylko byłby szósty albo piąty i byłby prawdopodobnie szybszym kierowcą w samochodzie BMW, gdyby maszyna, którą ma do dyspozycji, pozwalała mu wykorzystać ten potencjał. On znowu pokazał w DTM, ja, znaczy inaczej, my tego nie widzimy na zewnątrz, bo wyniki nie pozwalają, natomiast de facto jak się naprawdę dobrze przejdzie, zobaczcie on boardy e, i to jak jeżdżą inni kierowcy, to y, wszystkie te rzeczy, które powinny usprawiedliwiać go w tym momencie, to on ma w jednym palcu, w sensie on w jednym poprawie. Ma już wszystko, jak działają opony, co niektórym kierowcom lata y, zajmuje. i Doskonale kontroluje ten samochód, y, doskonale planuje wyścigi, tylko to, co ma do dyspozycji, nie pozwala mu więcej wycisnąć. Więc generalnie y, normalne uzasadnienie, jakie ma, powinien mieć tu w rękawie, jestem do cholery debiutantem, dajcie mi czas i ka każdy nowy kierowca ma problemy w DTM. Z punktu widzenia kierowcy on to już ma prawie oponowane. Op Natomiast to, co się przyjmie za usprawiedliwienie i wymówki, no to realnie to jest to, co go usadza. I to jest też, to widać jak na dłoni. To, to inna sprawa.
1: To proponuję, żebyśmy na koniec posłuchali, co sam Robert sądzi o tym weekendzie i co ma do powiedzenia w kwestii tego, jak tam to wszystko wygląda od zaplecza.
2: Na starcie bierz przez chwilę ósmy, potem spadłeś na dziesiąte miejsce. Czy to nie jest tak, że to jest ten element nauki, że w samochodach z zakrytymi kołami trochę inaczej się walczy w tłoku?
0: Nie, nie sądzę. Walczy się podobnie jak w, w, każdych, w każdym ściganiu. Oczywiście można więcej ryzykować, można mniej ryzykować, w, w pozycji, w której jestem, nie jest to łatwa pozycja i tutaj straciłem jedno miejsce, dwa miejsca tak naprawdę utknąłem za jednym kierowcą. No i tyle. Tak Zdarza się, że zyskasz pozycję, zdarza się, że tracisz tą pozycję. Myślę, że Będąc też wokół fabrycznych BMW, jakby zadanie nie jest łatwe, ponieważ nie mogę, czy też nie chcę sobie pozwolić na to, żeby komuś zaprzepaścić wyścig, a z drugiej strony też sobie, także było ważne, żeby przejechać dystans. Fakt jest taki, że musisz też oceniać sytuację, jaka jest rzeczywistość i rzeczywistość jest taka, że nawet jeśli bym podjął jakieś większe ryzyko i zyskał jedno czy ten, do dwa miejsca, nie jestem w stanie wyrobić 4-5 sekund przewagi nad tymi kierowcami, żebym później mógł wyjechać przed nimi po, po pit stopie. Także jeżdżenie wyścigi to nie jest tylko jakby dawanie pedału gazu, ale też jest trochę myślenia i myślę, że w naszej sytuacji jest to bolesne, ponieważ w ostatnich czterech wyścigach poza wczorajszym sobotnim tak naprawdę straciłem sporo punktów właśnie na pit stopach, dwa razy jeśli chodzi o czas, raz jeśli chodzi o błąd w ciśnieniu, także jakby to też nam nie ułatwia zadania i nie ułatwia mi sytuacji, ponieważ tak jak mówię kiedy jedziesz i jesteś w tłoku, kiedy masz auto, dwa auta przed sobą, dwa auta za sobą i wiesz, że w najlepszym wypadku i tak twój pisto będzie parę sekund wolniejszy, czyli automatycznie nie zyskasz. Masz gwarancję, że nie zyskasz pozycji, a masz gwarancję, że stracisz. Ciężko też coś wykombinować.
2: René Rast, tak już na zakończenie, powiedział, że był pod wrażeniem swojego dziewiętego pola dziś. Czy ty też byłeś pod wrażeniem?
0: Nie, ponieważ mówię od e, Lausy Drink, że jak, jak rozwiążemy nasze gorączki, czy też bóle, to jestem pewny, że mm, jeśli chodzi o, o jakby możliwości, nie, nie jesteśmy w gorszej sytuacji, jeśli chodzi o, o czasy i, i to, o to, co... Co myślę, potrafię zrobić za kółkiem, ale tak jak mówię, dzisiaj w kwalifikacjach było całkiem nieźle dużo lepiej niż wczoraj, w wyścigu też. Także jest to pozytywne. Mniej pozytywne jest to, że, przez, tak jak mówię, w trzech z czterech ostatnich wyścigów straciłem sporo punktów. W momencie, w którym tak naprawdę mam mało do, do powiedzenia, ale taka jest sytuacja, taka jest nasza rzeczywistość. I jakby nie było, mając jedno auto, Mikoła zmieniają ludzie, którzy patrzą od 10 lat w monitor. I nigdy nie dotykali auta, ponieważ mechaników jest ilość i, i, i tak naprawdę nie mamy dwóch czy trzech, trzech aut, gdzie są mechanicy i, i ci mechanicy tworzą zespół do zmienia kół. Automatycznie mając 16 mechaników możesz wybrać sobie ludzi, którzy wy, wymieniają koła, którzy są najlepsi, mając e, ograniczony zespół do jednego auta, prywatny zespół. Nie masz tego komfortu, dlatego to też tak wygląda. Trudno oczekiwać od kogoś, kto nigdy tak naprawdę nie podnosił koła, żeby zmieniał szybciej koła niż ludzie, którzy to robią od 20 lat.
1: I tym akcentem kończymy kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękujemy Wam bardzo. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Do usłyszenia za tydzień.